0: 据说一部高档手机有百分之七十的功能，它其实是没用的。一档高档的轿车，百分之七十的速度是多余的，因为你跑不起来啊。一栋豪华的别墅，百分之七十的面积都是空闲的。一大堆的社会活动，百分之七十都是无聊空虚的。一屋子的衣物用品，百分之七十都是闲置没用的。一辈子挣钱再多，百分之七十都是留给别人花的。所以说，现实的残酷告诉我们，生活需要简单明了。享受人生，你只需要守住百分之三十就好。哎，就像我这档节目，有百分之七十都是废话。<笑>但你也不排除有百分之三十，那就是真理。真理掌握在少数人的时间里，真理也掌握在少数的时间里啊。所以这收音机前的听众们，听节目你有时候也得会听，是吧？百分之七十跟着打哈哈，百分之三十跟着点头就行，是吧？好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二六。这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<音>希望在每天的时间里，能够和您度过一个小时开心快乐的时光，也希望能够帮您打发掉所有的烦闷，所有的忧愁，这是我们节目最崇高的宗旨。<笑>啊，当然不一定每期都能实现啊。不一定。再一次要提醒大家，参与到我们的节目互动当中来，一定要记住我们九二六的公众微信账号和谈笑个人的公众微信号，呃，九二六的公众微信号呃，谈，呃，九二六的公众，<笑>你看有时候多了，它就容易乱吧。<笑>记住啊 ，QDFM 9 2 6 q d f m 9 2 6正在为您开通。那谈笑个人的微信公号“谈笑”两个字一定要写成拼音的格式，特安谈西药笑，后面加上四个阿拉伯数字1 9 8 4最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦。OK 呢？除此之外，网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，下拉菜单同样支持在线直播。与此同时，还要提醒大家记住我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六。<笑>是吧？我刚才和大家说的那都是实打实有用的啊！我不知道收音机前的听众朋友有没有刚才听我的开场白、啊，是吧？嗯、啊，昨儿说完了百分之九十，今儿和大家来说说百分之七十，是吧？<笑>啊，有朋友说谭笑最近跟数学干上了，是吧？<笑>不是跟数学干上啊，其实这都是一个大概值啊，大概值。你仔细琢磨琢磨。有的朋友说，哎呦，我买个 iPhone 八，我买个 iPhone 九，最后我买个大粪叉，是吧？<笑> iPhone 最最顶级的那个不叫 iPhone 叉嘛，是吧 ？iPhone 叉嘛，是吧？是吧,<笑>是吧？你你买一档再高档的手机，有百分之七十的功能，你用得着吗？你用不着啊！一是用不着啊，二是不会用啊。<笑><笑>对不对？每一次苹果有什么系统更更新啊，有什么这个呃新的一些功能介绍啊，有时候连看都不看，对不对？你可以看看你身边的，除了那些呃实打实的这些手机控啊，或者说什么网络黑客呀，专门研究这个的，他可能觉得有用，是吧？偶尔他能够用得上，大部分人百分之七十的功能没用啊。<笑>所以说，这等于什么？这等于你花了百分之七十的钱，哈、啊，买了百分之七十的无用权，是吧
1: ？<笑>
0: 一款高档轿车百分之七十的速度都是多余的啊！有朋友说不可能啊，是吧？你只要胆儿够大，你就跑就是你了，你拉倒吧！你赶上五点到七点这个时间段，你上滨海大道跑一趟，我看看<笑>你能跑到多少？你别说你能跑到多少，你能跑得动不？<笑><笑>啊，你上东西快速路，你试试是吧？不憋死你，对不对？啊，百分之七十的速度你很少用得上，基本都用不上，对不对？那跑到头的更不多了，是不是？一栋豪华别墅百分之七十的面积都是空闲的，嗯、是吧？谁家也不可能说我们家这个四百多平是吧？每一平里边都住着人啊？你们家那是传销窝点吗？那是。啊啊，四百多平哪儿都住着人是吧？逃难了那是防空洞啊是，不可能的事儿吧？对不对？你也没见过说哪个有钱人，我每天晚上睡觉我定好闹钟啊，我半个小时起来一趟，我换个屋睡是吧？咔，十二点起床是吧？上二号客房是吧？十二点半起床上三号客房，咔一点起床上茅房是吧？没有那样的啊，所以说，一栋再豪华的房子啊，百分之七十的面积那都是空闲的，一大堆的社会活动，百分之七十都是无聊打发时间的。是吧？我们经常说这个有益的社交，什么叫有益的社交？能够让你增长见闻知识，能够让你在过程当中结交很多的亲朋好友，是吧？能够让你不断的提升你的专业技能，或者说拓宽你的思路等等，这些都还算是有用的。但绝大多数啊，那就是逢场作戏的，是吧？<笑>去了之后端起杯子来，你好我好大家好，撂起杯子一转脸什么玩意儿啊，是吧？<笑>很多有这种无聊的活动啊，大家可以仔细琢磨琢磨，你这个礼拜参与了多少场无聊的活动？
1: <笑>
0: 一屋子的衣物用品有，有百分之七十都是闲置没用的。嗯、这话不用我多说，回家打开你们家衣柜，打开你们家大衣橱，打开你们家鞋柜，往里边看一看，有多少东西当时你买完了之后回来哈、啊，就再也没有动过。<笑>又有多少东西买回来之后，顶多稀罕个三天五日，然后再也和他不再见面，是不是？估计屋里一大堆吧？啊，关键是这东西不但占地方啊，你还不舍得扔。哎呦，这当年我花钱买的是不是？你看我一共回来我穿了没几回，呢，你倒是穿呀，不稀罕是吧？百分之七十都是闲置的啊！最后一条，我觉得说的最有道理。人这一辈子啊，你挣再多的钱，有百分之七十的钱你是留给别人花的啊。可能听到这话，有朋友说不同意啊，这不可能啊，是吧？挣钱不为自己花，那我是个大傻瓜，是吧？你以为这年头傻瓜少吗？不少啊，对不对？自己辛辛苦苦打下的江山，自己辛辛苦苦家大业大，是吧？回头交给谁花呢？交给儿子花，交给闺女花。关键是儿子闺女还不一定养你，是吧？<笑>当然，咱说的是个个例啊，但其实就是为了要告诉大家，人生在世及时行乐，是吧？莫使金樽空对月，古人都知道的道理，咱都活了这么大年纪了，还没弄明白吗？是吧？<笑>所以说，最后一句话最为关键啊！人这一辈子，简单明了最重要，学会享受人生。最关键的是，守住那百分之三十的纯粹，就足以。<笑>好的那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二六这一时段，是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。马上要为您送出的是我们第一时段的《道听途说》。打开历史的书，点亮信念的灯
1: 。
0: 道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻
1: ；说。
0: 打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是影响中国历史的十对虎父犬子。不过，今天咱们要讲的这最后一对，多多少少有点争议。嗯为什么这么说呢？因为这个爹呢是军阀啊，这是属于近现代的这个十大虎父犬子最后一对了啊。爹是军阀，儿子呢其实是著名的抗日将领，而且具有满非常非常丰富的爱国主义情怀。有朋友说，那这怎么能出来虎父犬子呢？但是您别忘了，是吧？人无完人，是金无足赤啊。在某一段时期之内，在某一个人的某一个方面，可能也有不露脸的地方。今天要和大家说的是这对虎父犬子张作霖和张学良。张作霖生于一八七五年的三月十九号，卒于一九二八年的六月四号，字雨亭，汉族人，奉天省海城县驾长四乡马家房村西小洼屯的人。<笑>啊，有朋友说谭酱，将你这说了一大堆儿啊，到底是哪儿？就是今天辽宁省海城市啊,啊就，就这么简单啊。但是刚才很具体吧，是吧？你不一定能找得着啊。著名爱国将领张学良的父亲张作霖，乳名叫做老疙瘩啊。他喜欢别人叫他张大帅啊。哎，这要要记住啊，张大帅啊是个职称啊，不是形容他的长相啊。<笑>张作霖呢，自幼是出身贫苦农家，参加过中日甲午战争，后来投身绿林，势力逐渐壮大。清政府无力征剿，就将其招安。张作霖协助清廷剿灭了杜立三等土匪的势力，后来又消除了蒙患，维护了国家的统一，逐步提升。那么，先后担任过奉天的督军、东三省的巡阅使等等等等，号称是东北王。哎，一提张作霖，很多朋友都知道东北王老疙瘩啊。成为了北洋军阀系北洋军奉系的首领啊，成立了东三省的陆军整理处，与孙中山、段祺瑞及卢永祥结成同盟。第二次直奉战争胜利之后，张作霖打进北京城，任陆海军大元帅啊。那时候没有空军啊，一说陆海，很多朋友说掉了一个空吧。那时候谁飞得上去是吧？<笑>那时候，反正中国还没有空军呢。陆海军大元帅代表中华民国行使统治权，成为国家的最高统治者啊！呃，在位期间，曾经多次抵制日本人的拉拢，拒绝签订卖官条约。一九二八年，因前线战事不利，张作霖被迫返回了东北啊。这前线打仗有问题啊，所以说战略性的大转移，返回到了东北。一九二八年的六月四号，张作霖乘火车被日本关东军预埋的炸药炸成重伤，史称皇姑屯事件，是吧？皇姑屯事件当天送回到沈阳的官邸之后，随即去世。嗯所以说，讲完了他爹之后，你别看张作霖他是军阀出身、绿林出身啊，但其实最基本的这个民族大义他是有的，是吧？坚决不和日本人这个为虎作伥，坚决不和你们同流合污，是吧？我有我的原则，我有我的底线，是吧？我在中国再怎么霍霍，那属于我们国家自己的事儿，是吧？你要是想进来插一杠子，那不好意思啊，揍你个龟孙子，是吧？<笑>说完了张作霖，咱们再来说一说张学良啊。张学良出生于一九零一年的六月三号，卒于二零零一年的十月十四号，字汉卿，号逸安，乳名叫双喜，还有一个小名呢，叫小六子。嗯汉族人，籍贯是辽宁省盘锦市大洼县东风镇啊，出生于两，出生于辽宁省鞍山市台安县环洞镇鄂家村张家窝堡屯儿啊，旧称桑子林詹家窝铺嘛，嗯、啊，这地方都挺绕口的，你知道吗？都挺绕口。<笑>啊，国民革命军的将领，奉系军阀首领张作霖的长子，中国近代著名的爱国将领。一九二零年毕业于东三省陆军的蒋武堂，先于奉系军中担任要职。皇姑屯事件之后，他继任为东北保安军总司令，拒绝日本人的拉拢，坚持东北意志，为祖国统一和民族团结做出了突出的贡献。那么后来担任了中华民国陆海空军的副司令啊，到了张学林这儿的，到到了张学良这儿的时候啊，有了空军了啊，那时候就有了空军了。陆军一级上将，西安事变之后遭蒋介石父子长期软禁，一九九零年恢复人身自由，一九九五年起离台侨居美国夏威夷。二零零一年的十月十四号，病逝于檀香山，享年一百零一岁啊！张学良活了一个大寿限啊，一百零一岁。张学良积极的主张抗日，反对内战，曾经同杨虎城将军一起发动了震惊中外的西安事变，这把老蒋给扣起来了，是吧？<笑>并且成功的促成了国共二次合作，结成了抗日民族统一战线。另外，张学良风流倜傥，是民国四大美男子之一，人称少帅是也。他和赵四小姐的爱情也成为了一段佳话，是吧？看过张学良照片的朋友都说：“哎呦，长得真帅啊，就跟陈道明似的，
1: 是吧？”<笑>
0: 啊，民国四大美男子是吧？其中还有谁？不用我说，大家也都知道。还有咱们敬爱的周总理也在里边啊，长得都非常非常的漂亮。啊。嗯、那有朋友说，说到这儿说没听出来张学良有什么不露脸的地方呀？我刚才和大家说到了，我说人呢，在某一个时期、某一个方面，或多或少都有差强人意的地方。咱不说啊，这咱咱不说别的啊，咱就来说一说这张学良的私生活是吧？张学良在还没有啊当上这个呃还还还还给他爹当助手的时候啊，奉系军中担任要职的时候啊，成天最大的嗜好是什么呢？毒品、女色，生活上是花花公子的做派，甚至在指挥热河保卫战的时候，只到前线去过一回，还是为了陪宋子文去的。行车每十五公里就得停下来，让他注射毒品。那张学良啊，因此也被有的人说：“哎，你看年轻的时候啊，这就是一个纨绔子弟啊，这就不怎么地。”但是，一九九三年，张学良突然就跟大变样一样，换了一个人一样。一九九三年的张学良成功地戒除了毒瘾。所以说啊，人都是这样啊，有的时候五五开，有的时候四六开，有的时候三七开，关键看你想不想得开啊。<笑>我们说，实际上在现实社会当中，也有不少的虎父犬子。正所谓创业难，守业更难。在衣锦玉食、百般溺爱的环境当中成长起来的下一代，却因为没有经历过风风雨雨的磨练，以至于眼高手低，根本没有能力守住父辈创下的诺大家业。嗯，我想这是中国富不过三代的根源所在，也是摆在我们每一个父母面前的一大难题。哎、有的时候，我经常和大家说，以古论今，是吧？以古为镜，可以明得失，哎，以人为镜，可以知善恶，是吧？所以说，有的时候听完了这些历史的故事之后，自己好好琢磨琢磨，到底这背后啊要讲述的是什么。稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。希望您千万不要走开，继续锁定活力调频九二六，这里是正在为您直播的开心 Taxi。道听途说，我是谭笑，去去就回。